0: Herzlich Willkommen zur Vogtis Podcast Show. Heute geht es um Dyskalkulie. Du weißt, was Dyskalkulie ist? Also das, Ich hoffe, du hast sie nicht, denn ansonsten wirst du schon eine ganze Weile in deinem Leben Probleme haben. Dann Dyskalkulie ist also eine Störung im linken Gehirn, das dazu führt, dass man also zum Beispiel Zahlen, abstrakte Zahlen so gut wie kaum nutzen kann. Also die Kinder zum Beispiel, die Dyskalkulie diagnostiziert bekommen haben, bei denen ist es also so, dass die also zum Beispiel Zahlen in verschiedensten Formen sehen. Also die sehen zum Beispiel eine 24 so wie wir sie sehen zwei, vier hintereinander, die sehen aber auch gleichzeitig eine, acht, äh, eine 42 und die sehen diese ganze Zahl auf dem Kopf und eventuell spiegelverkehrt und so weiter. Und aus diesen ganzen vielen Varianten, das sind also unglaublich viele Varianten, müssen Sie also relativ schnell aussuchen, welches ist denn jetzt das Richtige. Und das fällt natürlich schwer, also wir würden hoffnungslos überfordert sein, wenn also wenn wir damit zu tun hätten. Und ähm, aus dem Grund, ähm, es ist ja auch noch gar nicht so lange anerkannt, dass jemand Dyskalkulie hat. Also das galt ganz lange als, na, das sind halt dumme Kinder oder die, die haben es einfach nicht drauf. Und und äh, auch heute noch gibt es noch viele Lehrer, die ähm, ja, also selbst darüber noch nicht allzu viel wissen. Es gibt Gott sei Dank eine ganze Menge Menschen, die sich mittlerweile daran sehr intensiv beschäftigen, also Dyskalkulitrainer. und ich war ähm, am vorigen Wochenende in Salzburg eingeladen zu einem Kongress, also eine Fachtagung der äh, österreichischen, aber auch deutschen und Schweizer Dyskalkulietrainer, also der diplomierten oder der zertifizierten Dyskalkulitrainer und Legasthenietrainer, und äh, wir konnten also unser Produkt zum Beispiel oder unsere Produkte dort ausstellen und waren dort also herzlichst willkommen. Und zwar deswegen herzlichst willkommen, weil das tatsächlich eine ganz andere Art und Weise ist, wie wir zum Beispiel darangehen, äh, das kleine Eimer 1 zu lernen. Und das könnte man schon fast als kleine Revolution nennen, weil also unser Ziel ist es ja möglichst immer sehr viel mit Bildern zu arbeiten und das ist ja, ja, für mich war es ganz logisch, wenn jemand also mit Probleme mit ähm, abstrakten Zahlen hat, dann muss er halt seine Kompetenzen der rechten Gehirnhälfte umso mehr nutzen und das können diese Kinder auf jeden Fall sehr gut. Und deswegen haben wir einfach ein System entwickelt, wie man also die Zahlen einfach in Bilder verwandelt. Und äh, ja, dann habe ich ein paar Mal, also haben wir etliche Zeit getestet, äh, wie viel besser das läuft und ähm, beispielsweise hatte ich zuerst nur eine einzige Liste, das war die Liste von 0 bis 10 und ähm, dann haben wir gedacht, na okay, jetzt machen wir die Ziffern einfach und jetzt hätten wir die 2 und die 4, ähm, also bei der 24 zum Beispiel, das wäre also, die 2 wäre ein Schwan, das sieht aus wie ein Schwan, das nehmen ja diese dieses Bild nehmen ja auch andere Gedächtnistrainer. Zum Beispiel, ich glaube, der Herr Geiselhardt, ähm, der hat also dieses Bild auch. Und ähm, die vier wäre dann zum Beispiel ein Auto mit vier Rädern. Und dieses Bild hatte ich dann zum Beispiel vom Gregor Staub aus seiner Baumliste. Und äh, wenn man jetzt also diese beiden miteinander kombiniert, also, also der Schwan, der oben auf dem Baum sitzt oder... Ein, ein Schwan aus dem ein Baum herauswächst, das wäre also sozusagen die 24. Jetzt stellte sich aber heraus, dass genau diese Diskalkulie Kinder dann aber auch, wenn sie wieder zurück übersetzen sollten, dann also ohne weiteres auch 42 äh, sagten und das war natürlich nicht idiotensicher und deswegen mussten wir eine also haben wir eine zweite Liste erstellt und ich nenne diese Listen die Monatsliste und die Tagesliste. Die Monatsliste steht äh, sozusagen ganz hinten. Das sind die Einer. Und die besteht aus diesen zehn, also eigentlich aus zwölf Bildern, weil man tatsächlich da alle Monate ranhängen könnte. Und genau so kann man es auch erklären, wie man die Reihenfolge nimmt. Also die Monatsliste hinten. Wenn wir zum Beispiel sagen, ich habe am 18.02. Geburtstag, dann wäre der zweite, also hinten die zwei, wäre dann der Februar. Und dazu habe ich eine spezielle Liste erstellt für die zwölf Monate. Und ich sage es mal jetzt, Also natürlich sind die Kinder, die damit arbeiten, die haben also diese Listen vor sich und sehen diese Bilder. Aber wir beim Podcast können natürlich nicht die Bilder zeigen. So, also, die 1 steht für ein Zeugnis, da gibt es nur noch Einsen. Die Hose hat zwei Beine, der, das Dreirad hat drei Räder. Die Musketiere, das sind vier. Eigentlich sagt man ja die drei Musketiere, so heißt ja das Buch, aber ich finde, der D'Artagnan gehört immer mit dazu. Und ähm, fünf ist eine Strichliste, so wie man so eine Striche macht, nicht? Also beim, beim Billard oder so. Dann hat man immer vier senkrechte Striche und einen so einen Querstrich. Dann die sechs steht immer für ein Insekt, also ein Käfer mit sechs Beinen. Alle Insekten haben sechs Beine. Dann schwebt man auf der Wolke 7, also eine Wolke merkt man sich dann, wenn man verliebt ist. Ein Oktopus hat acht Arme, eine Frau im neunten Monat schwanger, also jetzt ist bald die Geburt dran. Dann wäre jetzt, um das mal zu vervollständigen, der Oktober, also 10 Zehen. Die, also dann gucken wir auf unsere Füße, wir haben die 10 Zehen vor uns. Die Elfe, die hört sich ja schon so an, wie eine Elf. Und es ist 5 vor 12, wenn man auf die Uhr guckt, meinetwegen, dann hat man die 12 für Uhr. So, also 12 Stunden. So, und das ist dann die Monatsliste. Die muss auch tatsächlich als erstes gelernt werden und danach kommt dann die Tagesliste. Da brauchen wir aber auch nur die Ziffern. Und ähm, das, ist, also meine Empfehlung ist immer, erstmal die Monatsliste zu können. Sonst verwechseln sie nachher doch nochmal, welches Bild ist in welcher Liste drin und wenn man aber erstmal nur mit der Monatsliste gearbeitet hat, dann läuft das eigentlich. So und die Tagesliste, die besteht aus folgenden Bildern, die sind so teilweise die tatsächlich von dem Gregor Staub aus seiner Baumliste. Also 0 steht für Ei, also immer wenn wir eine 0 haben, dann könnte man ein Ei, ist ja klar, die Ei sieht aus wie eine 0. ein Baum hat einen Baumstamm, der Schwan sieht ja aus wie eine 2. dann gibt es das Dreieck, und ein Geodreieck oder so, dann haben wir ein Auto mit vier Rädern, das hatte ich ja schon gesagt, die, unsere Hand hat fünf Finger, also sagen wir mal vier Finger und der Daumen, dann haben wir den Würfel mit sechs Seiten oder wir würfeln eine 6. Die sieben Zwerge von Schneewittchen, dann haben wir eine Achterbahn. Bei der Achterbahn könnten wir uns aber jedes Bild merken, was mit dem Rummel zu tun hat. Und die Katze hat neun Leben. Einige sagen, naja, also es hat ja eigentlich sieben Leben. Äh, wahrscheinlich kommt es aus dem Amerikanischen, da haben die neun. <lacht> äh, und unsere Katze hat sowieso neun Leben, also die Katze hat neun Leben. So, die Zehen brauchen wir uns jetzt eigentlich schon nicht mehr zu merken. Wenn wir wirklich eine Zehn brauchen, dann hätten wir einen Baum und das Ei. Ja, also ein Ei auf dem Baum wäre denn die 10. Äh, natürlich hat die Tagesliste 31 Bilder. Das geht also bis zur Silvesterrakete, aber mehr für unser 1x1 brauchen wir nicht. Also bis zur 9, die Katze, reicht. So, und ähm, dann haben wir also Kombinationen. Dann habe ich meistens für äh, die Malfolgen beispielsweise äh, Ergebnisse ähm, zusammentragen lassen, also das machen dann meistens Eltern. Ich, ja, ich gebe ja dafür ziemlich viele Seminare, zum, dass Mathe wieder Spaß macht, so ähnlich heißt das dann. Und ähm, da hängen wir das dann noch an ein Gedächtnissystem ran. Also wir nennen das ja Almut. Ich habe, glaube ich, schon auch zwei, dreimal darüber gesprochen in meinen Podcast-Episoden. Und das macht sich natürlich wunderbar damit, weil man da wunderbar die Bilder sieht erstmal und später braucht man die auch gar nicht mehr, weil die Kinder ganz genau wissen, was auf welcher Karte ist. So, äh, was, was ist das Besondere daran? Also ich habe ja schon gesagt, dass wir hauptsächlich mit Bildern arbeiten und tatsächlich ist es also so, dass die Kinder teilweise gar nicht merken, dass wir uns mit, mit Matheaufgaben beschäftigen. Ganz zu Anfang im Seminar mache ich nämlich erstmal Folgendes. Ich, wir haben ja diese Gigi-Blöcke, also das sind so eine Papp-Bausteine, mit denen kann man ziemlich große Dinge bauen und die sind, äh, funktionieren so ähnlich wie Lego. Und dann baue ich also sieben solche Säulen mit jeweils sieben Steinen. Und dann sage ich, bitteschön, äh, zählt die doch mal durch. Also die meisten, da haben sie dann kein Problem mit den Zählen, das geht dann also durch und Irgendwann kriegen sie dann raus, das sind 49, 2, 3 haben sich verzählt, die sagen vielleicht 50 oder 48 und dann irgendwann kommt einer auf die Idee und äh, sagt, naja man könnte doch auch, also zum Beispiel wenn das immer 7 sind in einer Säule und das gibt ja nochmal 7, dann kann man ja 7 plus 7 rechnen. So, na okay, was kommt denn dabei raus? Na, das ist 14. Na, gut, okay, prima. Ähm, und dann könnte man ja nochmal plus 7 machen und so weiter. Jedenfalls kommen wir dann darauf, was eigentlich Multiplikation bedeutet. Und dann sagt na naja, also 7 mal 7 ist tatsächlich 49. Das heißt also, dass, wenn man das könnte, dann wäre es doch eine tolle Abkürzung. Und dann stimmen mir die Kinder zu und dann kommt aber natürlich der erste Ja, aber genau das fällt uns ja so wahnsinnig schwer. Und sagt, okay, dann nehmen wir uns dem mal an. Und jetzt brauchen wir mal die Hilfe von euren Eltern. Und das ist ja ein Elternkindseminar und äh, die Eltern können ja in der Regel recht gut die mal folgen und dann lasse ich mir wild, wild durch, die, äh, äh, durch die Gegend äh, Zahlen an den Kopf werfen, die also irgendwelche Ergebnisse von dem einmal 1 sind, also meinetwegen die 24, die schreibe ich dann auf dem Flipchart drauf, und die 36 und die 48 und so weiter. Und das Spannende an der Geschichte ist, wenn wir nachher äh, Zahlen doppelt hören, also zum Beispiel die 4 mal 6. Das ist 24 und die 6 mal 4 ist ja auch 24 und die 8 mal 3 ist ja auch 24 und die 3 mal 8 auch. Theoretisch sogar auch noch die 2 mal 12. Und dann sage ich, ich schreibe die aber immer nur einmal auf. Reicht ja. Und äh, dann stellt sich heraus, wir brauchen ja gar nicht 100 Zahlen zu lernen, sondern am Ende sind es nur 25 und das ist ja schon mal viel viel weniger als 100 und äh, das einmal 1 mit der 1 müssen wir nicht lernen das einmal 1 mit der 2 können sie auch noch hin die brauchen wir auch nicht und am Ende bleiben tatsächlich 25 Ergebnisse die irgendwie gelernt werden müssen so wir lernen es aber nicht so wie der normale also das mit den abstrakten Zahlen sondern wir lernen es dann halt über Bilder und wenn wir jetzt tatsächlich also zum Beispiel die 24 uns einprägen wollen, dann machen wir daraus einfach ein Bild. Also zum Beispiel die 2 von der 24 wäre ja der Schwan und die 4, wie ich schon sagte, die 4 Musketiere. Und jetzt lasse ich einfach die Kinder Bilder bauen. Und sagt, okay, sagt mir mal ein tolles Bild, wo ein Schwan und vier Musketiere vorkommen. Und dann, oh, die vier Musketiere stehen neben dem Schwan. Er sagt, naja, hat er ja eigentlich gesagt, ein tolles Bild, denn dieses Bild werdet ihr wahrscheinlich euch nicht einprägen. Also ihr wisst, da sind die vier Musketiere und irgendein Tier steht neben dem, den Musketieren, aber ihr wisst nachher nicht mehr, ob es ein Huhn war oder ein Schwan oder war das vielleicht ein Wildschwein oder ein Elefant. Das wisst ihr alles nicht mehr. Also muss dieses Bild schöner werden, also besser, origineller, witziger, wie auch immer. Ja, und dann fangen die Kinder meistens ziemlich wild an, irgendwelche Bilder zu machen, also zum Beispiel die Musketiere, die kämpfen da wie die Verrückten auf einem Schwan und die Federn fliegen und der Schwan will sich eigentlich wehren, kommt aber mit seinem Hals nicht ran und ab und an pieken sie ihn dann mal mit ihren Degenden und so weiter. Und das ist dann ein Bild, was sich jeder einprägen kann. Und dann nehmen wir uns das nächste Bild vor und das nächste und das nächste. Und zum Schluss überlegen wir nochmal, ich sage, okay, jetzt gucken wir mal, ich sage das Bild und ihr sagt mir immer, welche Zahl war denn das? Und jetzt wird auch nicht mehr verwechselt mit 24 und 42, weil wir sagen immer 20 für Schmarrn, 4 für Musketiere, 24. Also immer 20, 4, 24. Und das dauert nicht lange. Und ähm, dann haben wir irgendwann mal alle 25 Zahlen, also Ergebnisse sozusagen, in Bilder verwandelt und ähm, haben dann aber trotzdem noch kein System drin. Und das ist auch nicht so schlimm. Das sind dann Da sind dann ungefähr eine Stunde vorbei, eine Stunde etwa. So, und dann machen wir irgendwas anderes. Dann spielen wir irgendein Spiel, was auch wieder fürs Gehirn gut ist. Und ja, wir haben uns da bis dahin fast nur mit Bildern beschäftigt. Und irgendwann nehme ich dann die erste Karte äh, zur Hand und sage, lasst uns doch mal ein paar Bilder anhängen und dann nehmen wir zum Beispiel, frage ich erstmal, was ist denn die schwerste Malfolge überhaupt? Und meistens sagen sie entweder die 6 oder die 8. Und sagt, okay dann nehmen wir uns am besten gleich mal die 8 vor, dann haben wir das Schwerste schon mal hinter uns. So, und jetzt zeigen wir natürlich, welche, also das können wir wirklich mit diesen Gigi-Bausteinen tatsächlich stecken. Also wir haben erstmal die 8 und diese 8 hängen wir dann an das A von der Almut-Liste. Haushalt heißt die 8. Liste, also es geht ja dann um die listen H ist der achte Buchstabe im Alphabet und demzufolge brauchen wir die Haushaltsliste. Die nehmen wir uns dann alle vor, gucken dort drauf und wir sehen als erstes Bild zum Beispiel die Armbanduhr. So Und dann sagen wir, okay, die 8 war ja, dann sagt der eine ah, das ist die Achterbahn. Sagt, nein, die Achterbahn wäre die 80, das wäre ja praktisch die Ziffer davor. Also brauchen wir die andere 8. Von der Monatsliste und dann, ach klar, das ist ja dann der Oktopus. So, nun wüsste man ja eigentlich, dass 1x88 ist, aber der Vollständigkeit halber können wir das ruhig dranhängen. Also, nehmen wir die Armbanduhr und die hängen wir jetzt einem Oktopus um einen seiner acht Arme. Dann kommt der Bleistift, B, und jetzt brauchen wir die 16 und jetzt gucken wir mal, was könnte denn die 16 gewesen sein und dann sehen wir unser Kombinationsbild. Das war doch der Baum mit dem Käfer. Also auf dem Baum haben wir lauter Maikäfer vielleicht und die, der krabbelt äh, rum und äh, jetzt brauchen wir den Bleistift und die dann stellt sich raus. Also jetzt müssen wir praktisch diese Eselsbrücke, Baum mit dem Käfer, mit dem Bleistift verbinden und äh, das ist nichts weiter. Also wir fügen ja im Prinzip nur ein kleines Detail dazu. Baum mit Käfern und jeder Käfer hat tatsächlich einen Bleistift in der Hand, das hätte man nicht gedacht, aber wenn man genau hinguckt, sind natürlich ganz kleine Bleistifte. Und später wird uns also nächste Mal, was, wo, was hängt denn an diesem Bleistift und dann kommt sofort das Bild Baum mit Käfer. Und dann weiß man gleich 10 und 6, also 16. So, und das, die, nehmen wir mal das dritte noch, das wäre dann die 24, also die 3 mal 8 ist 24 und auf, unseren, auf unserer Liste sehen wir, eine Computermaus. Und die 24 war ja, was ich schon genannt hatte, der Schwan mit den vier Musketieren. Jetzt muss die Computermaus da reingebaut werden. Und äh, wenn man genau hinguckt, dass diese Musketiere da eigentlich fechten, aber die hauen sich eigentlich so eine Computermäuse immer um die Ohren. Das sind gar keine Degen, was die in der Hand haben, sondern nur Computermäuse. Das bedeutet, wenn das Kind später wieder auf diese Karte guckt, Computermaus... Ach ja, das war doch der Schwan mit den Musketieren. Also 20, 4, 24. Und so geht das dann einfach durch. Und ähm, dann, okay, dann nehmen wir mal irgendwann eine zweite Liste vor. Die, zum Beispiel die Malfolge mit der 6 und dann die mit der 7 und so weiter. Das geht dann relativ zügig. Was ist das Besondere daran? Die Kinder haben eigentlich mit abstrakten Zahlen sehr, sehr lange nichts zu tun. Sie arbeiten nur mit Bildern. Und das ist tatsächlich revolutionär. Dadurch, dass also ein Merksystem dahinter ist, dass es das also nicht irgendwie wahllose Bilder sind, sondern wirklich Bilder, die man irgendwo anhängen kann und in ein System gefügt werden, äh, erinnern sie sich dann relativ schnell dran. Das Ergebnis ist tatsächlich folgendes. Also ich habe ja Diskalkulie-Trainer gefragt, was passiert, wenn ein Kind zum Beispiel in der Schule ähm, also diagnostiziert bekommt, Dyskalkulie, und sie, es kriegt keine zusätzliche Hilfe, also es ist nur im Matheunterricht, was passiert jetzt mit dem Kind. Und dann sagen die einhellig, das Kind ist im Prinzip verloren, also ähm, es wird wahrscheinlich Zensurenbefreiung kriegen, es wird für Matheaufgaben vielleicht die doppelte Zeit kriegen, wenn es dann hochkommt. Aber es wird immer so eine Art wie so ein Aussätziger behandelt. Also einer, der sozusagen nicht rechnen kann, der begreift es ja nicht. Und äh, wenn dann diese Zensurenbefreiung durchgeht, dann braucht sich die Schule ja eigentlich nicht mehr drum zu kümmern. Also man hat sich ja drum gekümmert. Und dann äh, wird das Kind eigentlich damit alleine gelassen. Also am Ende kann es auch nicht rechnen, wenn es nachher aus der 10. Klasse raus ist. Und das bedeutet ja nichts anderes als, ähm, es ist, wird sein Leben lang praktisch darauf angewiesen sein, dass andere Leute äh, ihm das richtig rechnen. Also die Frau an der Kasse gibt das richtige Geld raus. In der Regel geben die dann also das Portemonnaie hin und sagen, nehmen Sie sich das richtig raus oder so. Und ähm, sie, die sind sozusagen alleingelassen. So, ein Dyskalkuli-Trainer, so wie es bisher ist, die haben natürlich tolle Ideen und tolle, tolle Methoden und es gibt ganz, ganz viel Material über Dyskalkuli und da wird auch sehr viel Neues ausgedacht und wir haben es ja auch was ausgedacht, aber die arbeiten doch tatsächlich alle mit der linken Gehirnhälfte. Und äh, linke Gehirnhälfte ist nun mal diese abstrakten Zahlen, wo sie ja sowieso Probleme haben. Also sicherlich, da gibt es tolle Sachen, zum Beispiel diese Würfelbilder. Ähm, ja, also zum Beispiel Miriam Hört hat sowas entwickelt, das finde ich zum Beispiel auch toll, haben wir auch in unserem Shop mit übernommen. Ähm, und naja, viele, viele Sachen, wo man also zum Beispiel sagt, wir gehen mal ganz langsam vor. Und dann dauert das etwa einen Monat, bis eine Malfolge gelernt wird. Also nach den herkömmlichen Mitteln mit Diskalkulie unterstützung im Trainer, im Einzelcoaching und so weiter. Das dauert ungefähr viermal eine Stunde und zwischendurch muss das Kind aber dann auch wirklich üben. Und nach einem Monat kann man wirklich sagen, also das sitzt. Was natürlich ein unglaublicher Vorteil ist für gegenüber dem für ohne Hilfe, dass die also praktisch nie eine Chance gehabt hätten. So. Und da komme ich denn daher und sage, müsste eigentlich schneller gehen. Also nach einem Jahr, das einmal eins, das kann ich mir nicht vorstellen. Und da habe ich dann zum Beispiel mit der Sabine Omarow gesprochen. Und die Sabine Omarow ist einer der führenden Diskalkuli-Trainerinnen. Und da ähm, habe ich gesagt, okay, guck dir das mal bitte an. Ich selber habe ja nicht so viele Kinder bei mir in der Schule, bei denen ich sowas testen könnte, aber ich kann mir vorstellen, es müsste viel schneller gehen. Und der Unterschied ist da wirklich viel Tag und Nacht. Und sie schrieb mir dann also wirklich zwei Wochen später, Jens, das ist ein Hammer. Also sie hätte nicht gedacht, also sie hat gewusst, dass das wirklich eine gute Idee ist und das wird wahrscheinlich schneller gehen, aber sie hat nicht geahnt, wie viel schneller es gehen kann. Also es ist tatsächlich so, wir haben es ja dann selber mehrfach im Coaching gehabt, wir haben es in den Seminaren ausprobiert und so weiter, also eine Malfolge mit einem dyskalkulie -Kind schaffen wir innerhalb von 20 Minuten. Es war tatsächlich mal so, dass ich mal ein Mädchen hatte, ganz schwere Dyskalkulie, also mit Zahlen konnte sie überhaupt nicht umgehen. Die Mutti war total verzweifelt, brachte sie zu mir zum Coach und sagte, Herr Vogt, machen Sie irgendwas, sie muss einfach wieder Mut schöpfen. Sie denkt, sie wäre die Dümmste in der ganzen Schule und das wird hier gar nichts mehr und Zahlen ist für sie ein Graus. Und dann sagt, okay Mutti, dann geh du mal spazieren. Und nach einer Dreiviertelstunde kommst du wieder. Dann können wir gleich mal zeigen, was, was wir geschafft haben. Und das war tatsächlich so, nach 20 Minuten hatte dieses Mädchen das 1x1 mit der 8 voll drauf, vorwärts, rückwärts aus dem Zwischen, also wenn sagt er 6x8, dann wusste sie natürlich 48 und so weiter. Also sie sagte natürlich 40, 8, 48. Aber sie wusste praktisch das Ergebnis und das war für sie überhaupt nicht mehr schwer. Und dann sagt, jetzt haben wir aber noch über 20 Minuten Zeit. Was wollen wir jetzt machen? Sagen, wollen wir nicht noch eine zweite Malfolge machen? sagte sie dann. Sagt, naja, no, das wäre eine ganz gute Idee. Oder wir machen uns den Spaß und machen einfach weiter. Und dann haben wir halt äh, das große Eimer 1 mit der 8 gemacht. Und als die Mutti dann wieder da war. Dann äh, konnten wir also, also konnte das Mädchen praktisch das 1x1 mit der 8 aufsagen. Und dann sagte ich, okay, und von 20x8 gehst du mal rückwärts zu, zurück. Also machst du 20x8, 160 und so weiter. Und dann machst du 19x8, 18x8 und so weiter. Und die Mutti konnte überhaupt nicht kontrollieren, weil das war natürlich, das hätte ihre Mutti, die also nicht mit Diskalkulier zu tun hat bei sich selbst, also da war sie nicht so in der Lage, er sagt, stimmt das denn, das gibt's doch gar nicht und, und dann flossen die Tränen und, und beide weinten dann und sagt, ja und das ist so toll, dass ich jetzt plötzlich rechnen kann und er sagt, naja und dann habe ich die Anleitung gegeben, wie man das mit den anderen Malfolgen auch machen kann und wenigstens die Malfolgen, die konnte sie jetzt nachher besser als ihre Mitschülerinnen und Schüler. Das war zum Beispiel eine tolle Sache. Ich habe ähm, mal überlegt, wie könnte man denn das in ein Bild kleiden, was jetzt mit diesem System äh, möglich ist? Und ähm, mir ist dabei eine Treppe eingefallen. Also stell du dir denn mal eine Treppe vor, eine riesengroße Treppe. Eine Treppe mit vielleicht 1000 Stufen. Und ganz oben auf dieser Treppe, die man also erklimmen sollte, wenn man nachher das Ergebnis haben will, steht die Fähigkeit, das kleine einmal 1 zu beherrschen. So, Und es ist ganz klar, also ein, ein Diskalkoliekind kind steht jetzt vor dieser Wahnsinnstreppe und ähm, sieht ganz oben, ganz, ganz klein das Ergebnis und sagt, ach, das, das werde ich nicht schaffen. Also viele nehmen diese Hürde oder diese Bürde gar nicht erst in Kauf, und sagen, nee, das ist mir einfach zu anstrengend, ich bin halt so. Ich bin, ja, ich habe jetzt sozusagen meine Berechtigung, also nicht rechnen zu können. Die geben also auf. Wenn jetzt zum Beispiel die Schule, was die Schule leisten kann, also die lässt also die Kinder, sagen wir mal, von den 1000 Stufen vielleicht die ersten 50 Stufen hochlaufen, äh, merkt, dass da verändert sich gar nichts, also die können weiterhin nicht rechnen, ähm, da kann man ja das ist ja Hopfen und Malz verloren, das wird ja gar nichts und ähm, ja ich sagen okay wir haben es verstanden das ist also einer der mit Zahlen nicht umgehen kann dann schickt man ihn noch zum Schulpsychologen der sagt ja das stimmt doch tatsächlich also hat echt Probleme ähm, er hat also Dyskalkulie er gilt also ab sofort als behindert ähm, manch einer sagt sogar schwer behindert ähm, und die Folge davon ist also wenn es dann gut läuft <lacht> dass die Schule dann sagt, also passt auf, wir haben das jetzt akzeptiert, der hat also diese Behinderung, er kriegt eine Zensurenbefreiung. So, das heißt aber natürlich, auf Dauer wird kein Wissen dazukommen, denn er ist ja schließlich nicht geeignet, irgendwelche Zahlen zu verarbeiten. Und das bedeutet also, die Schule gibt auf, Zensurenbefreiung nichts ist. Er wird dieses Ziel also da oben, 1000 Stufen, niemals erreichen. So, die Dyskalkulie-Trainer wissen sehr wohl, dass da ganz oben so eine, eine Etappe ist und dann natürlich mit allen möglichen Tricks und Mitteln schaffen sie es, also nach und nach ähm, diese Stufen zu erklimmen und jeder hat da vielleicht eine andere Taktik. Der eine sagt zum Beispiel, pass auf, du musst da mal links laufen, das ist die beste Variante. Der andere Trainer sagt, mir, nee, nee. Also, meine Erfahrung sagt, also, wenn du rechts die Treppe hochgehst, dann wird das am besten. Einer sagt Mitte, und der Dritte sagt, pass mal auf, hüpf mal die Treppe hoch, das ist vielleicht viel effektiver. Der vierte sagt, vielleicht, ich hab's, das geht viel schneller, wenn du. Du brauchst ein bisschen Kondition, aber wenn du jede zweite Stufe nur nimmst, dann wirst du doch viel schneller und so weiter. Also, jeder hat seine eigene Methode oder geht nach bestimmten Methoden vor. Und am Ende. Wenn, wenn, es die Trainer, wenn die Trainer gut sind, dann schaffen es wirklich die Kinder bis ganz nach oben. Und jeder erreicht also dieses Ziel. Also das ist ja jedenfalls der Sinn dieser Ausbildung oder dieses Coachings. So, und dann kommt dann so ein äh, nicht das Kalkuliemensch mensch der sagt, doch man, lass doch mal äh, die ganze Geschichte mit Bildern machen. Ähm, also der kommt dann aus Rauen. <lacht> Und er findet hier so ein, ein Konzept, was nur mit Bildern zu tun hat. Und der geht die Treppe gar nicht hoch mit seinen Kindern. Sondern der sagt, lasst uns doch Hubschrauber fliegen. Wir kommen von oben. Warum sollen wir denn mühselig diese Treppe hochklappern? Wir schaffen das in kürzester Zeit. Dann der Hubschrauber startet. Unterwegs lernen wir die ganzen Bilder. Dann hängen wir so unterwegs noch an diese Almutlisten ran. Das sind ja bloß acht, die man braucht. Und dann landen wir und oben nach insgesamt vier Stunden vielleicht, äh, schafft man das komplette einmal eins. Dann muss man natürlich noch ein paar Mal wiederholen, man muss damit natürlich üben, ist klar, das müssen die anderen Kinder ja auch, aber sie sind schneller, viel schneller als die normalen Schulkinder. Das ist also x-mal bewiesen worden. Sicherlich haben wir keine wissenschaftlichen Studien, dafür habe ich auch gar keinen Bock das Also um wissenschaftlich untersuchen zu lassen, gibt es vielleicht irgendwann mal irgendeinen Pädagogikstudenten, der irgendeine Diplomowelt machen will und vielleicht hört ja sogar einer davon zu und sagt, ach na klar, lass uns mal da eine empirische Forschung draus machen, aber ich weiß ja, dass das tatsächlich funktioniert und ja... Ich freue mich auch, dass da also wirklich ein ganz tolles Produkt draus geworden ist. Wir haben es auch tatsächlich nochmal extra für diesen -Kongress noch nochmal in schön gemacht. Ich habe also auch nochmal diese ganzen Aufzeichnungen, bin mir also nochmal durchgegangen, alle ähm, Seiten nochmal überarbeitet. Insgesamt ist es also ein, naja, sagen wir mal ein kleines Werk geworden von, äh, ich glaube, 80 Seiten, die wir dann in dem Ordner haben, zusammen mit diesen ganzen Listen und ja, und dann gibt es noch ein, ein Ergänzungsset, was auch sehr sehr gut geworden ist, finde ich jedenfalls und zwar sind dort ähm, dann also beispielsweise noch Kartenspiele mit bei, dann sind, haben wir doch so ein Kontrollspiel entwickelt, das nennen wir Enten und Küken, die Idee kam eigentlich von äh, Stefan und Karin Hohlenstein aus der Schweiz, die nennen das Steinzeitcomputer. Eine tolle Idee. Und wir haben es dann also für unsere Verhältnisse noch ein bisschen umgebaut. Und man sagt, für dieses Einmal-Eins, dass man also wunderbar äh, dort mit Zehnern und mit Hundertern und mit Einern rechnen kann. Also theoretisch kann man auch ganz viel addieren und, und Kettenaufgaben machen. Ähm, und dann kamen wir Applikationen mit bei so also für Trainer zum Beispiel dass die also jetzt wirklich eine Hose haben und äh, was war noch also zum Beispiel eine, eine Drei, also was war die Drei, Dreieck ein Dreieck man hat eine Hose ein Dreieck das wären also die 32 und dann könnte man diese Applikationen zusammenschieben und dann kann man die Bilder noch viel besser sehen. Also das funktioniert auch. Dann haben wir unser Spidolino, unser Lernrally dafür umgestellt. Das heißt also, auch dort lernt man nochmal zum, also zum Festigen das 1 1 Also das große Paket, alles zusammen, wird wirklich dazu führen, also dass alle diskalkulierten Kinder, die das dann haben und mit jemandem dann üben können, also nachher das einmal eins können. Und das wäre natürlich ein Riesending, dass, ja, also, dass die nicht mehr so abgestempelt sind, sondern so ein Stigma haben. Also ja, das sind die Behinderten, die sind die Doofen, die, die nicht können und so weiter. In Wirklichkeit sind ja Kinder vielleicht sogar auf der rechten Gehirnhälfte talentierter als die normalen. Und wenn man so in die Runde guckt, wie das überhaupt mit dem Kopfrechnen aussieht, dann, dann ist das bei fast allen mittlerweile so rudimentär geworden. Also, spätestens seit, Erfinder, äh, seit Erfindung des Taschenrechners, ist das Kopfrechnenvermögen unserer Absolventen aus der 10. Klasse und 12. Klasse so grottenschlecht geworden. Es ist ja also wirklich ein Drama. Also, theoretisch wäre dieses System sogar für, für die normalen Menschen, also die normalen Kinder, äh, auch empfehlenswert. Aber entwickelt wurde es natürlich für Kinder mit Rechenschwäche und, oder schwerer oder einfacher, leichter Diskalkuli. Ja, heute ging es also mal ums Rechnen. Und ähm, ich denke mal, im nächsten Jahr werde ich also auf der Bühne stehen, um diese Sache nochmal mal Ganz deutlich zu erklären. So haben wir sehr viel am Stand erklärt, mit Fuscheln am Mund. Ich glaube, fast zehn Stunden hintereinander. Und alle wollten das irgendwie erklärt bekommen. Und naja, und dann haben natürlich auch etliche dieses System kaufen, gekauft. Ja. So, also das war heute mal äh, um Mathe. Vielleicht kennst du ja den einen oder anderen, der. Ähm, der auch so einen ähnlichen Problem hat oder ein Kind hat mit diesem Problem und dann verweist ihn einfach auf meine Internetseite, also äh, akademie-für-lernmethoden.de und dann einfach mal gucken unter Lernmethoden und Diskalgoli suchen oder auf meinem Shop, dann haben wir das große Paket des kleinen Eimer 1. Und ich würde dann aber auch gleich das Plus-Paket nehmen, weil dann die ganzen Spiele noch mit bei sind. Also, wir werden es auch nochmal diese Links in den Shownotes darstellen, also reinsetzen und vielleicht auch nochmal das eine oder andere zur Diskalkuli als Information dazu schreiben. Ja, dann wünsche ich dir heute noch einen wunderbaren Tag. Herzlichst dein Jens. Du hörtest den Podcast Das Lernen Lernen. Bring dein Hirn zum Leuchten.